0: La oración de Javes, cómo entrar a una vida de bendición. Capítulo 1. Oración pequeña, recompensa grande. El pedido de Javes al Dios de Israel. Este pequeño libro trata acerca de lo que sucede cuando los cristianos comunes y corrientes deciden tener una vida extraordinaria, la cual es, con toda exactitud, la clase de vida que Dios promete. Mi propia historia se inicia en una cocina con mostradores amarillos y enormes gotas de lluvia que golpeaban sobre los vidrios de las ventanas. Era mi último año de seminario en Dallas. Darlene, mi esposa y yo nos dimos cuenta que pasábamos mucho tiempo orando y pensando en lo que estaba por venir. ¿En qué enfocaría mi energía, pasión y entrenamiento? ¿Qué quería Dios hacer por nosotros como pareja? En nuestra cocina, muchas veces pensé en el reto que escuché del doctor Richard Seum, capellán del seminario. ¿Quieres una visión mayor para tu vida? Preguntó al iniciar la semana. Decídete hacer una persona detallista para Dios. Una persona detallista. Según explicó el doctor Seume, es alguien que siempre hace un poco más de lo que se le pide o de lo que se espera de él. Por ejemplo, en el negocio de muebles, el detallista da los toques finales a la mercancía, pues con toda paciencia y buen gusto aplica los adornos adicionales que son un sello de calidad y valor. El doctor Seume utilizó como texto para su desafío la más breve de las biografías que aparecen en la Biblia. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Primero de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Javes quiso hacer más y más para Dios. Y como descubrimos al final del versículo 10, Dios le concedió su petición. Allí termina el versículo. Ese es el final del relato bíblico. Señor, creo que quiero ser detallista para ti. Oré mientras miraba por la ventana la ruidosa lluvia de primavera. Pero estaba confundido. ¿Qué hizo exactamente Javes para sobresalir? ¿Por qué contestó Dios su oración? Me preguntaba. ¿Y en cuanto a ello, por qué Dios permitió que se incluyera la breve reseña de Javes en la Biblia. Quizá eran las gotas de lluvia que resbalaban por la ventana. De repente, mis pensamientos se deslizaron más allá del versículo 9. Tomé la Biblia y leí el versículo 10, la oración de Javes. Algo en esta súplica explicaría el misterio. Tenía que ser. Alcancé una silla hasta el mostrador amarillo. Me incliné sobre la Biblia y leí esa oración una y otra vez. Indagué y escudriñé con todo mi corazón por el futuro que Dios tenía para alguien tan común como yo. La mañana siguiente hice la oración de Javes, palabra por palabra, y la próxima, y la siguiente. Después de 30 años no me he detenido. Si usted me pregunta qué palabras aparte de la oración de salvación, han revolucionado mi vida y mi ministerio al máximo, le diría el clamor de ese detallista que se llamaba Javes, y a quien todavía se le recuerda, no por lo que hizo, sino por lo que oró, y por lo que aconteció luego. En las páginas de este libro, quiero presentarle las sorprendentes verdades que se encuentran en la oración de Javes, para bendecirlo y prepararlo al fin de que espere las maravillosas respuestas como una parte regular de la existencia de su vida. ¿Cómo sé que le producirá un impacto significativo? Por experiencia propia y por el testimonio de centenares de cristianos alrededor del mundo con quienes he compartido estos principios. Pero algo mucho más importante porque la oración de Javes destila la voluntad poderosa de Dios para su futuro. Por último, porque revela que nuestro Padre anhela darle mucho más de lo que usted nunca pensó pedir. Simplemente pregúntele al hombre que no tenía futuro. El prodigio de la genealogía. Alguien dijo una vez que en realidad hay muy poca diferencia entre las personas pero que esa pequeña discrepancia hace un, una gran diferencia. En el Antiguo Testamento, Javes no se levanta como un Moisés o un David, ni tampoco ilustra el libro de los hechos de los apóstoles, como aquellos cristianos primitivos que transformaron al mundo entero. Pero una cosa sí es segura, la pequeña diferencia en su vida, vida hizo toda la diferencia. Usted podría pensar en él como el prodigio de la genealogía o el pequeño gran hombre de la Biblia. Y lo hallará oculto en la sección menos leída de uno de los libros menos leídos de la Biblia. Los primeros nueve capítulos del libro primero de crónicas se refieren al árbol genealógico oficial de las tribus hebreas, comenzando con Adán a través de miles de años hasta el regreso de Israel de la cautividad. Habla hasta el aburrimiento. Las extensas listas de nombres tampoco familiares y difíciles, más de 500, con certeza hace retroceder aún a los más valientes y aguerridos estudiantes de la Biblia. Tomemos el capítulo 4. Los descendientes de Judá. Pérez, Hasrom, Carmí, Ur, Sobal y eso es apenas el principio Aumai, Isma, Idbas Pony, Anub lo perdono si de repente decide dejar este libro y echa mano al control de su televisor pero quédese conmigo porque luego de 44 nombres en el capítulo irrumpe de repente un relato y Javés? Fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Javes diciendo, Porque lo di a luz con dolor. Javes invocó al Dios de Israel diciendo, Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me cause dolor, y Dios le concedió lo que pidió. Primero de Crónicas Capítulo 4, verso 9 y 10. En el versículo siguiente, la lista continúa con otros miembros de la tribu de Judá, como si nada hubiera sucedido. Kelub, Suá, Meir. Pero hubo algo acerca de este hombre Javes que obligó al historiador a hacer una pausa, a aclarar su garganta y a cambiar sus tácticas. ¡Ah! espere un instante, parece que dijera precisamente tiene que saber algo acerca de este hombre que se llama Javes sobresale por encima de todos los demás ¿cuál fue el secreto para la fama tan duradera de Javes? puede escudriñar la Biblia de comienzo a fin como lo hice y no va a encontrar ninguna información más aparte de la que tenemos en estos dos breves versículos. Las cosas comenzaron muy mal para una persona de la que nadie había oído antes. Pronunció una oración muy poco común de cuatro pequeñas frases. Todo terminó extraordinariamente bien. Con toda claridad, el resultado se puede rastrear desde su oración. Algo acerca de la petición de Javes a Dios directa y sencilla, cambió su vida y dejó una marca permanente en los libros de la historia de Israel. Bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. A primera vista, las cuatro peticiones pueden parecer no sinceras, sensibles y hasta nobles, aunque no son muy sobresalientes pero justo debajo de cada una yace un gran principio capaz de romper los paradigmas, que se supone de modo exacto a la forma en que usted y yo pensamos casi siempre. En las próximas páginas quiero demostrar cuán dramáticamente cada una de las peticiones de Javes pueden producir algo en verdad milagroso en su vida. Viva más allá de los límites. ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró a través de usted en tal forma que supo, sin duda alguna, que fue Él quien lo hizo? En efecto, ¿cuándo fue la última vez que vio suceder milagros en forma regular en su vida? Si ustedes, como casi todos los creyentes que conozco, no sabría cómo pedir para tener esa clase de experiencia, incluso si debería hacerlo. Lo que tengo que decir... ha preparado vidas para la obra poderosa de Dios durante muchos años. Hace poco fui a Dallas a enseñar sobre la bendición de Javes... a una audiencia de 9,000 personas. Después de almorzar, un hombre me dijo... Bruce, le he oído predicar el mensaje de Javes hace 15 años y desde entonces no he dejado de hacer esa oración. El cambio fue tan radical que simplemente nunca he podido dejar de decirla. Otro amigo, sentado al otro lado de la mesa, se mostró de acuerdo. Él dijo que ha estado orando la pequeña oración de Javes por 10 años, con resultados semejantes. El hombre que estaba a su lado, un cardio cirujano de Indianápolis, mencionó que desde hacía cinco años la estaba repitiendo así que les dije amigos he hecho la oración de Javes más de la mitad de mi vida creo que usted lee este libro porque comparte mi deseo de tener una vida que honre más a Dios no es que usted quiera que los demás alcancen menos pero solo quedará satisfecho si recibe la más completa bendición de Dios. Cuando esté ante Él para rendir cuentas, su anhelo más profundo será oír bien hecho. Amigo, en verdad, Dios tiene bendiciones que usted no ha reclamado, que esperan por usted. Sé que parece imposible y quizás vergonzosamente sospechoso en nuestra cultura de autocomplacencia, pero... Ese mismo cambio, su deseo por la plenitud de Dios, es la voluntad amorosa del Señor que Él siempre ha tenido para su vida. Y con un puñado de compromisos clave por su parte, puede seguir desde este mismo día en adelante con la confianza y la esperanza de que nuestro Padre Celestial hará que se cumplan en usted. Piénselo de esta manera. En vez de estar a la orilla del río y cada día pedir un vaso de agua para sobrevivir, haga algo imperensable. Tome esa pequeña oración con la recompensa grande y salte dentro del río. En ese momento comenzará a dejar que las corrientes amorosas de la gracia y el poder de Dios lo lleven adelante. El grandioso plan de Dios para usted le rodeará y le transportará a la vida profundamente importante y satisfactoria que le tiene prometida. Si eso es lo que usted quiere, por favor, continúe leyendo.